0: Hej, Mads der Det er mig, der har lavet den podcast, du skal til at høre. Men inden vi går i gang, vil jeg bare lige sige, at det her er en del af en serie, hvor vi går alle 14 partier på klingen om deres største visioner. Hvis du kan lide, hvad du hører, så kan du få meget mere fra samme skuffe, som de Sætland-medlemmer, som har betalt for, at den her podcast, den bliver lavet. Bliv medlem via zland.dk-hvis jeg bestemte, eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. Det var det. God fornøjelse. Hvordan vil Danmark se ud, hvis du helt selv bestemte? Vil du øh, forlænge universitetets Vil du afskaffe den private ejendomsret? I den her serie, der taler jeg med samtlige partier om deres største drømme. Og i det her afsnit, der handler om hende her.
1: Jeg hedder Marianne.
0: Og reglen er som altid. Jeg giver Marianne Karlsmoset og hendes parti, øh, Kristdemokraterne, Totalt flertal i Folketinget i tre valgperioder. Og så rejser vi sammen ud til år 2035 for at se, hvordan landet er blevet fattet. Godt, lad tidsrejsen begynde. Vi er nu i Marianne Karls Moses drømmeland af år 2035.
1: Jeg valgt at tage med hjem til en familie i Jylland, som bor i en mindre dansk by. Så lidt udenfor i et parcelhus der. Laura, moren, arbejder som sygeplejerske på en akutafdeling på et hospital i nærheden. Og så har vi faren Erik, som har mistet det ene ben i en bilulykke og arbejder på en dansk virksomhed. Og de har tre børn, hvor den ene går i børnehave, og så har vi to i skole. Når jeg sidder inde i stuen sammen med familien, så kan jeg mærke, at pulsen er lav, og der er smil og lyst til at fortælle, og man sidder ikke med hovedet ned i hver sin telefon. Så, så kan jeg se, at der er bogreoler med bøger på, at skærmene ikke fylder hele væggen, at der er plads til noget kunst på når man nogle farver på, og måske er noget af det kunst også lavet af, at børnene i familien, det tænker jeg måske lidt, at noget kunne tyde på. Og det giver sådan særlig varme til stuen også. Der lugter lidt hjembag, bag, fordi Laura har deltidsarbejde. Det er foregået uden at hun blev presset til noget, men selvom de godt kunne bruge hende lidt flere timer, så hun valgte at hun gerne vil have tid til også at være hjemme, når børnene kommer hjem. Heldigvis lever vi i 2035, hvor der er flere pædagoger, så der også er tid til, at man kan få et pusterum undervejs i løbet af børnehavsdagen Så det har den yngste glæde af. Så han er knap så træt, når han kommer hjem, som han ville have været, hvis vi havde været 10 år før.
0: Så hvor mange flere pædagoger har han løbet sådan en dag?
1: Jamen, vi har i hvert fald at det her med, at en pædagog har seks, seks børn. Og så kan der være nogen, der bliver hentet tidligere, fordi der er blevet, det er blevet nemmere at have deltidsarbejde, hvis familien har brug for det.
0: Faren og moren, hvad for et uh, mindset er de, er de i, når det når de er ved at blive eftermiddag?
1: Jamen altså, moren har jo så deltidsjob, så hun er sygeplejerske, hun skal have på arbejde om aftenen. Og faren, han har været igennem en, hvad kan man sige, genoptræning, efter han var i trafikulykke, og de har fundet en, en god ordning på, hvad, hvad hans behov er, så han er på fuld tid, og derfor er han ikke kommet hjem endnu, han kommer hjem sådan en halv fem, fem
0: den her idé om at få ro på, er der ret mange partier, der taler om i den her valgkamp. Øh, systemerne i vores samfund har presset os alle sammen. Hvad enten det er øh, uddannelsessystemet, jobcentrene eller sundhedsvæsenet. Og vi er nødt til at give folk mulighed for at få mødt deres behov og kunne skrue ned. Men så er spørgsmålet selvfølgelig, at hvis alle skal have mere ro på, er der så nok hænder til det hele? Hvilke sådan store ting er blevet rykket rundt i, i, hvordan velfærdssamfundet fungerer, for at den her familie har fået den der ro?
1: Ja, for det første så øh, har øh, Laura haft mulighed for at hjemmepasse den yngste. Så han er lige startet i børnehave. Det ville hun egentlig også gerne have haft for de to andre, men der var der ikke mulighed for at give tilskud til det. Så det er jo der har haft indflydelse på, at alle har tilbudet om at hjemmepasse. Og det har hun valgt at gøre i to år, indtil han var gammel nok til at komme i børnehave. Mm. Så det har jo helt konkret givet en ro, at han var mere klar til, til at komme afsted på det tidspunkt. Og det har også givet en ro, fordi deres mellemste, som er en pige, øh, faktisk kom ud i en angstperiode, hvor hun ikke ville afsted i skolen. Øh, og... Øh, og der, det helt konkret, de har oplevet, er, at, øh, at de har fået en diagnose for hende, så hun har kommet afsted i en, en gruppe med andre børn, der har det på samme måde, og ikke føler sig forkert eller underlig eller værdiløs, fordi hun synes, der er nogle ting, der er svære i livet. Så, så det er helt klart den hjælp, familien nu har fået, som, øh, som ville have været anderledes 15 år før. Mm.
0: Så vi har på samme tid givet folk som øh, moren, der arbejder i øh, øh, sundhedssektoren, øh, mere tid og mulighed for at gå på deltid, og samtidig så kan den sundhedssektor øh, levere mere til familien. Hvordan, hvordan, ja, men... og
1: hvis vi tager hendes, hendes job på en afdeling, så er det jo også så nu, at øh, hun ikke har øh, det samme pres på sig, fordi de ledige stillinger faktisk er blevet besat af, af nogle mennesker, der er uddannet til det og som er i stand til også der at give dem, der kommer ind på en akutafdeling og deres pårørende, noget mere ro. Og det betyder også, at hendes job er blevet anderledes, når hun er der. At uh, den der angst for at fejle og føle, man hele tiden halser bagefter, ikke har tid til at, at holde en pause eller gå på toilettet eller få noget med, at der er også blevet en anden ro der. Og det tager hun jo også med hjem og, og er et andet sted, når hun kommer hjem efter en vagt, end hun ville have været 15 og 40.
0: Jeg kan huske jeg presset dengang i tiden op til 2022, altså hvor pressede budgetter, øh, mulige stillinger, øh, øh, folk, der flygtede fra faget, øh, øh, sygeplejersker, som ikke, som, det var svært at besætte sygeplejersstillinger, øh, og generelt en fornemmelse af, at, 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 at det var svært at få den her velfærdsmaskine til at køre i højt nok gear. Hvad var det vigtigste, der blev gjort for at få den op i det de gear, som velfærdsmaskinen er i? 20,
1: ja, det har krævet rigtig mange forskellige ting. Det har blandt andet krævet, at der har været nogle ældre mennesker, som har fået mod på at være der lidt længere på arbejdsmarkedet af frivillige grunde, fordi de gerne ville hjælpe til, og det har også givet nogle ekstra hænder. Ikke at de skulle, men de valgte det til. Så har vi også fået løst lidt mere op for at få andre uden for Danmark ind på arbejdsmarkedet. Lavet nogle turboforløb for, at de skulle lære at tale godt dansk. Det har vi sat langt mere ind på for netop at åbne arbejdsmarkedet op. Både for mennesker med psykiske og fysiske udfordringer, for ældre og seniorer, der har lyst til at blive længere, og også i forhold til udenlandsk arbejdskraft, som lærer dansk så hurtigt, at det er trygt for dem, der skal modtage hjælp, at de også kan forstå, hvad der bliver sagt.
0: I de år, hvor det var nødvendigt at sætte turbo på velfærdsstaten der, hvad hvad var det vigtigste, der skulle til for at vende skuden på det tidspunkt?
1: Det vigtigste, vi har startet med dengang, vi tog magten, fik magten i 2022, det var at tage handicap- og psykiatriområdet som den øverste prioritet, fordi vi havde dengang hundredtusinder af mennesker, der selv var psykisk sårbare, psykisk syge eller var pårørende. Og det bandt utrolig mange kræfter, som ikke kunne folde sig ud i vores velfærdssamfund eller i vores private erhvervsliv. Derfor var det der, vi startede, for både for dem at skabe mere værdighed og at give dem en oplevelse af, at de kunne byde ind med noget, samtidig med, at vi frigjorde en masse pårørendes tid. Og det har vi jo tydeligt kunne se, og det har givet meget mere ro på, og det har frigjort rigtig mange ressourcer. Og så er der også kommet mere trivsel, som gør, at det i virkeligheden er nu sådan, at der er færre, der har brug for psykiatring.
0: Har man overblik over, hvor meget arbejdskraft, der er blevet frigjort ved, ved, ved det der?
1: Jeg har ikke sådan lige konkrete tal med til dig i dag, men vi snakker 100.000. Det er jeg sikker på, at, 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 at der er blevet forløst. For når jeg ser, hvordan det var dengang, så er der jo så mange, som har fortalt mig om, hvor forfærdeligt. Det var, hvor mange kræfter det tog, og hvor mange sygemeldinger, der kom ud af, at man som pårørende dengang ikke kunne få den hjælp, man så, der var brug for.
0: Okay, så ideen er, at hvis vi stopper op og hjælper de folk, der skal hjælpes, så kan vi faktisk frigive nogle ressourcer, som tilbage i 2022 var bundet op i systemer, der ikke fungerede. Det skal være med til at sikre ro. På den måde så hænger det sammen med friheden, der skal give folk mulighed for at ændre deres liv med, som de har lyst har den frihed har den skabt mere øh, ulighed i forhold til, hvordan, øh, hvordan samfundet er, er indrettet, og hvad folk tjener, og hvordan folks liv udspiller sig?
1: Ja, det har den, fordi øh, dem, der ikke har to fuldtidsindtægter, de tjener jo ikke lige så meget. Og de unge mennesker, som tager et ekstra år ude, de tjener heller ikke lige så hurtigt den færdiguddannedes løn. Så for nogen har det selvfølgelig været et økonomisk afkald, men ulighed er jo også andet, altså social ulighed er jo blevet markant mindre, fordi vi har mere, mere fællesskab med hinanden og mindre ensomhed. Og med den måde, vi har indrettet arbejdsmarkedet på nu, så er der også mange flere, der har fået mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet. Og tjene en ydelse, hvor de ellers i 2022 fik offentlig forsøgelse.
0: Jeg kan huske at der tilbage i øh, i 2020, der var jeg øh, der var jeg medlem af den her Facebookgruppe, som hedder øh, moderne hjemmegående forældre. Og jeg må sige, øh, det var kun kvinder. Det var, det var næsten udelukkende kvinder, som som kørte det her hjemmepasserliv og øh, og som gav alle mulige nogle gav problemer, fordi når folk så blev skilt, så var så stod man i vidt forskellige økonomiske situationer og alt det der. Ikke? Er det stadigvæk? kvinderne, der, 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 der i høj grad tager den her del med at skabe ro i, i hjemmet, blandt andet ved at hjempas.
1: Jeg tror stadigvæk i 2035, der er der nok lidt overvægt af kvinder, fordi jeg tror på, at der er alligevel nogle biologiske forskelle. Men der er blevet langt flere mænd, og det er så fedt.
0: Sku, skulle, man, skulle man give de her mænd en lille, en lille puff undervejs? Var, var der sådan en overgangsfase, hvor man lige skulle vise, at hvis man lige puffede lidt til det, så kunne man måske se, at det var meget fedt at lægge indsats der?
1: Ja, yeah, altså puffet ved at i talsætte det positive i det, men ikke ved at tvinge det frem, så det, det går ud over børnene der, hvor det ikke kan lade sig gøre.
0: I forhold til, øh, hvordan øh, oplevelsen var der tilbage op til 2022, altså hvilken rolle spiller øh, familien så som, øh, som entitet i samfundet? Altså hvilken role, øh, hvordan har familiens rolle i, i både vores, vores liv og i statens Syn på også, hvordan den ændret rolle på de år?
1: Ja, at familien er kommet til at fylde mere igen. Fordi vi tilbage i 2022 også så, at der var så meget pres på familien, at det nogle gange betød, at familien blev splittet op, hvor det egentlig ikke havde været nødvendigt, hvis der havde været mere ro på, og man havde nået at, at få noget hjælp til parforholdet i tide. Altså i 2022 var det for mange taber og snak om problemer i parforholdet, inden det ligesom havde vokset sig så stort. Så vi får fået sænket for det at åbne op om, at tingene ikke altid er perfekte. Så er der jo stadigvæk skilsmisser, der er stadigvæk forskellige familieformer igen, fordi staten ikke skal tvinge bestemte former igennem. Men vi har skabt et samfund, hvor man i højere grad ser hinandens behov, og det er med til, at man får fange flere ting i tide,
0: så, så skilsmidsretten er, er, skilsmidsretten er faldet? Skilsmidsretten
1: er faldet, ja. Vi har parrådgivnings, gratis parrådgivningstilbud i alle kommuner, hvor man ikke behøver at have en kæmpe pengepunkt for at, at få for hjælp.
0: Cirka hvor meget? Altså hvor meget er skilsmidsretten faldet?
1: Jamen så lad os sige, at den er faldet til det halve. Til det halve? Mm. Og det sparer så mange ressourcer. Ja. Du forestiller dig ikke, hvor mange penge vi bruger på familieretshuset høje konfliktskældsmisser, hvor man går på arbejde og har sit tanker og sin hjerte et helt andet sted.
0: Jeg synes, at det centrale spørgsmål om kristendemokratens politik er noget i retning af det her. Kan man ved at ændre strukturen i samfundet også ændre det, der foregår inde i en familie eller inde i den enkelte borger? Eller er der ting, hvor en politiker bare kan gøre noget, fordi det ligger... I kulturen, eller fordi det er en megatrend, eller fordi det ligger latent i yes. Men alt det, I har gjort, øh, øh, mere fokus på familien, og fået skibsretten ned, at få mere ro på, øh, give folk mulighed for at deltage i arbejdsmarkedet på andre måder. Alt det der, hvor meget at det har smittet af på, hvordan et ungt menneske her i 2035 kan, kan tage det roligt, eller kan sænke skuldrene, og hvor meget har det ikke smittet af? Altså, hvor går grænsen, grænsen for, hvad, hvad, hvad man kan ændre i strukturerne, for den, hvordan den enkelte har det, når man står der foran spejlet om morgenen og skal, i, og skal i skole?
1: Jamen, det er klart. Der står jeg jo heldigvis ikke og kigger bagved eller hen over skulderen. Så det er et samfund, hvor det er den enkelte og den enkeltes værdighed, som vi i kalder det, som bliver udfoldet, at, at vi tager hånd stadigvæk om dem, der har det svært for det er der jo stadigvæk i 2035. det kunne godt være at lige præcis drømmefjøren ikke lige synes det samme den anden vej så der vil jo altid være ungdomskriser og der er nogle ting, hvor man er nødt til også at sige, jamen, jeg kommer til at møde noget modgang, men jeg er bare så meget mere rustet til det hvis jeg dybest set inden i mig selv hviler i at jeg har værdi fuldstændig fløjtneds uafhængigt af, hvordan jeg ser ud, eller om jeg får topkarakter. Og i øvrigt har vi også så færre karakterer i ungdomsuddannelserne i dag, fordi de her lærere er blevet meget bedre til at give feedback, som ikke er et tal, men som er fokus på, hvad der faktisk var godt, og hvad der kunne arbejdes med at vise det helt konkret. Så, så det unge mennesker har en grundlæggende vil Hvilen i, en ro i at have værdi, alene fordi man er menneske. Og det gør, at man kan møde den modgang med en helt anden ro. Men der vil stadigvæk være modgang.
0: Det var Marianne Karsmo's og Kristdemokraternes bud på, en, på et dejligt Danmark, er nu Hun blev interviewet af mig, Mads Holrik. Sandra Miers Husgaard har produceret. Niels-Mann Lundsgaard har sørget for at lækkert. Og øh, der er flere visioner på vej. Det her var den ene af de alt 14 afsnit, med 14 forskellige toppolitikere fra 14 forskellige partier. Det, du lyttede til, er som sagt en smagsprøve på alt det andet journalistik, du kan finde i vores app. Og hvis du kan lide, hvad du hørte, kan du blive medlem lige nu i to måneder for en flad 50'er. Det sker på skostrej, hvis jeg bestemte. Og det er sikkert nemmere at klikke på linket i podcastbeskrivelsen. Det var det. Hej igen.